0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast du CCS pour la rédaction Sport Mécanique. Aujourd'hui, on va faire nos pronostics, nos previews avant la saison de F1 et le premier Grand Prix à Bahreïn. Je vois que mes camarades sont en train de bien rigoler, ils ont l'air en forme. Comment ça va les gars
2: Ça va,
1: ça va. Ça va, ça va, écoute.
2: Super, super, ah, super ravi de beaucoup, te voir. Ça ne respecte pas beaucoup l'animateur, ça
1: rigole beaucoup. Hein. <rire> bah donc oui, on, bien va, bien. on va faire un, un petit tour global avec différentes questions pour essayer de, de dresser un large panel avant le, le premier Grand Prix de, de Formule 1 de cette saison. On a déjà nos previews écurie par écurie qui sont disponibles sur le site du Café Crème Sport, Crème ce n'est pas très difficile. Et donc aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions. Donc je suis en compagnie de, de, de Pierre, Paul. Et Elliott, presque des apôtres. Et, euh... <rire> et bon, on va, on, on, y va on y va direct, les gars Ouais, vas-y. Bon, on t'en prie. Bon, bah, on, va, on va commencer par le plus croustillant, le duel Red Bull-Mercedes. S'il y aura duel euh, cette année, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Elliott en premier, est-ce que tu penses qu'il y aura un duel Red Bull-Mercedes cette saison
2: euh, Oui, moi je fais partie de ceux qui pensent que Red Bull a franchi un cap, ou en tout cas peut franchir un cap et peut potentiellement embêter encore davantage Mercedes. Alors, euh, je, parle, euh, je parle pour celui qui est absent, mais tant pis pour lui. Jimmy nous a prédit une merveilleuse première place de Red Bull à la fin de la saison 2021. Et ben, Sachez que euh, je, rejoins, euh, je le rejoins, je partage son avis. Et je pense que, euh, que Red Bull peut clairement euh, tenir la dragée haute à Mercedes. Et, euh, et sur la longueur, on verra bien ce que ça donne, mais,
1: mais je pense qu'ils en, ils en sont capables. On peut voir qu'Eliot a abusé du vote carré de bulle pour faire ce pronostic, évidemment. Paul, Pierre, vous êtes d'accord avec moi, je crois. Vous pensez quand même que Mercedes va, va continuer à, à dominer. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être l'écart va se réduire, Pierre
3: Moi, je, je, vais, je vais faire une réponse un peu entre les deux. Je pense que, que Mercedes a, dans les médias, fait monter la sauce autour de ses problèmes pour les amplifier un peu et donner la confiance aux autres. Mais je pense qu'ils ne sont vraiment pas sereins. Euh, je pense qu'il y a des vraies inquiétudes du côté de Mercedes, surtout que la Red Bull, malgré le fait qu'ils avaient annoncé qu'ils n'allaient pas développer de ouf, elle semble avoir vraiment bien progressé. Euh, mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que Mercedes semble arriver avec des problèmes qu'ils n'avaient pas prévus. Euh, certaines années, les équipes, a, enfin Ferrari, l'année dernière, savait qu'ils avaient des problèmes de moteur. Euh, cette année, par exemple, le problème de boîte de Mercedes qu'on a vu à Bahreïn, euh, il semble pas l'avoir prévu. Donc, euh, je ne sais pas trop, mais non, je pense que quand même l'écart va peut-être se resserrer, mais Mercedes va rester devant quand même.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'ils ont quand même encore une petite marge. Euh, mais je compte vraiment sur Perez pour rapporter les points que Albon ne, ne ramenait pas avant pour avoir peut-être un classement constructeur un peu plus serré. Euh, et surtout Verstappen, pour pourquoi pas passer deuxième au classement pilote devant Bottas et euh, jouer avec Hamilton sur, sur plus de Grands Prix. Mais pour moi, euh, Mercedes garde quand même une petite longueur d'avance euh, avant 2022, qui là euh, verra peut-être Red Bull euh, réduire vraiment l'écart et se mettre au niveau, mais pour moi, on devrait quand même avoir Mercedes devant euh, cette année.
1: On a vu que Mercedes a, pas, a eu du mal avec euh, avec l'arrière aussi, avec le nouveau fond plat, et on a vu que le sable euh, les avait gênés. Le vent, ce week-end, dimanche, c'est prévu entre 70 et 80 km/h de vent à, à Bahrain. Ça risque d'être euh, peut-être compliqué pour ce premier week-end pour les Mercedes
3: si le vent les gêne, ça va être relou pour pas mal de moments de la saison par exemple il y a le Mucillo qui a été il ah, euh, y a Imola pardon, qui a été rajouté Enfin, il y a beaucoup de circuits, il y a du vent cette année et euh, s'ils sont gênés par le vent ça pourrait être une vraie, une vraie indication parce qu'un problème de fond plat ça ne se règle pas comme un problème de boîte c'est beaucoup plus long à, à développer à régler donc euh, pour moi le plus inquiétant c'est le, euh, le problème de fond plat plus que le problème de boîte euh, vraiment il faut aussi des, des, des données sur plusieurs
1: circuits pour régler oui. un problème de fond plat. On ne se base pas sur un seul circuit. Et c'est aussi pour ça que sur ce début de saison, ils vont peut-être avoir un petit peu de mal. On va se concentrer un peu sur Red Bull rapidement. On, le duo, c'est Verstappen-Pérez. Il y a enfin un, un pilote dans la deuxième Red Bull. Est-ce que vous pensez que ça va changer des choses Est-ce que vous pensez que Pérez va être là justement pour récupérer des points, des opportunités, des podiums, voire des victoires, quand Mercedes sera dans le mal, comme on a pu le voir par moment l'an dernier Ou est-ce que vous pensez que, que Pérez va quand même être en retrait, surtout en début de saison, Paul
0: bah, je pense qu'il il sera un peu en, en retrait par rapport à Verstappen, qui a, qui a la voiture bah, conçue autour de lui et qui a, qui a vraiment l'habitude. Euh, après, Perez il sort vraiment d'une année exceptionnelle, là, sa, meilleure, euh, sa meilleure en F1, il finit quatrième, il a eu sa, sa première victoire euh, à Sakir. Euh, pour le coup, lui, il ne se laissera pas faire, sa carrière n'est pas, pas entièrement derrière lui, mais il a, il a le bagage. Euh, pas comme euh, l'avait euh, Gasly ou Albon, donc clairement il se laissera pas faire et il développera sa voiture comme il l'entend et, et voilà et il tiendra la tête à, à Verstappen, je pense. et ça, c'est ça qui va être intéressant de voir si euh, enfin euh, quelqu'un va pouvoir rivaliser avec Verstappen pour peut-être le pousser justement encore plus et là pour le coup avoir une vraie émulation hein, chez Red Bull.
1: Ouais, on sait aussi que, que Pérez a eu parfois des problèmes avec ses coéquipiers. On se rappelle de son duel avec, avec Ocon, où même d'un point de vue comportemental, Pérez a, a parfois dépassé les bornes en piste. On se rappelle de, de Singapour en 2018. Et Elliot, est-ce que tu penses que pour y avoir une vraie rivalité Pérez-Verstappen qui s'installe et qu'on sait que tous les deux sont des grosses têtes, que ça aille peut-être un peu plus loin que juste l'un fini devant l'autre
2: J'avoue que vu comme ça, je n'avais pas forcément pensé à ça, à cet aspect-là. Euh, c'est vrai que ça peut être euh, sympa, mais je pense qu'étonnamment ils peuvent ils peuvent s'entendre et créer euh, une certaine cohésion au, au, au sein du team Red Bull. J'y crois. Par contre, euh, en vérité, je, je voulais je voulais réagir avec une note d'humour, mais je vais rester sérieux. En vérité, je, je pense sincèrement que Verstappen peut quand même malgré tout. J'adore Perez et je pense que c'est un très bon pilote, c'est pas le problème. Mais malgré tout, je pense que Verstappen ne va en faire qu'une bouchée et euh, et je pense qu'il aura il sera encore devant son coéquipier comme comme chaque année même si Perez a le potentiel pour l'embêter bien plus. J'ai du mal, en fait, à imaginer encore Perez pouvoir être compétitif. Parce que chaque année, on dit, oh, c'est super le Red Bull. C'est sûr que Verstappen, il, aura, il va avoir un bon concurrent. Chaque année, en fait, non. Et donc, Perez, voilà, moi, je n'ai jamais été un grand fan. Ces dernières années, il nous a prouvé beaucoup de choses. L'année dernière, il a fait une superbe saison. Le problème, c'est qu'on en avait parlé. En plus, une fois, Guillaume tour en off. C'est vrai que moi, je reste beaucoup sur cet a priori du, du Perret chez, chez McLaren euh, en 2013, si je ne me trompe pas. Et bon, après, voilà, rien n'est comparable, évidemment. Mais je ne sais pas, est-ce que, est que, justement, après toutes ces années, il est capable de franchir un cap et de jouer alors, le titre pilote Encore une fois, c'est peut-être peut idyllique, voire utopique. Mais, euh, mais je sais pas j'ai du mal à croire Perez pouvoir rivaliser sur la longueur avec Verstappen Alors, oui ça va du coup un peu à l'encontre de mon pronostic précédent mais, euh, mais je me dis que voilà, si déjà il finit 4 ou 3, 3 ou 4 en, 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 en étant bien plus régulier que ses prédécesseurs ce sera déjà super mais en tout cas ouais, vu sous cet angle là je pense que la, 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 la rivalité entre les deux si elle est saine elle peut être, elle
1: peut être vraiment sympa à voir, à regarder Eliott est un homme de contradiction visiblement <rire> Pierre, on, on, euh... on le savait déjà et vous pouvez le découvrir si vous écoutez d'autres podcasts du le Quel enfer
3: Pierre, toi est-ce euh, que... Bah, J'avais ouais. fait un papier justement euh, quand, euh, quand Perez a, a signé chez Red Bull et j'en arrivais un, à une conclusion plutôt similaire à celle d'Eliott que ça allait être dur face à Verstappen. mais pour moi il peut mettre une vraie pression sur les Mercedes parce que pour moi là vraiment en plus avec euh, l'écart qui semble s'être réduit ça va vraiment être à 2 contre 2 cette année. Euh, donc en termes de stratégie, ça implique plein de changements, plein de. Enfin, c'est un vrai avantage pour euh, la Red Bull et pour euh, Verstappen. Verstappen qui se plaint euh, depuis, bah, depuis deux ans maintenant qu'il est tout seul contre les deux Mercedes, donc euh, il n'aura plus, plus cette excuse-là. Euh, moi, je pense que Perez peut vraiment mettre euh, à mal euh, euh, Bottas, euh, parce que je pense qu'avec l'écart qui se réduit, il y aura vraiment deux duels dans le match. Enfin, il y aura... Euh, euh, Verstappen Hamilton et Bottas euh, Perez. Donc euh, je pense que euh, intrinsèquement, c'est possible que Perez soit un meilleur pilote que Bottas. Et avec l'écart avec qui s'est réduit, Perez peut battre Bottas et Mercedes peut vraiment être en danger au classement, au classement constructeur.
1: Bah, on aura des premières indications à, à Balain et on verra tout au long de la saison comment Mercedes s'améliore. On sait que Red Bull, eux, ils sont très bons pour s'améliorer en, en cours de saison et on espère que si l'écart est déjà assez réduit maintenant, Red Bull pourrait peut-être même passer devant en cours de saison, puisqu'on qu'on sait que leur développement est très bon, même s'ils doivent aussi penser à, à, au nouveau moteur de l'an prochain puisque Honda s'arrête à la fin de saison c'est une saison en tout cas qui est vraiment très très importante pour Red Bull, encore plus que pour Mercedes, euh, à mes yeux je pense aux yeux de tout le monde ici parce qu'on descend un petit peu dans le classement en tout cas dans le classement qu'on qu attend, hein. ça se trouve Ferrari va être champion du monde constructeur, on sait pas c'est beau bon, <rire> de rêver Ouais. C'est beau, c est, c est beau de C'est le broc ça. On a... <rire> on a un débat entre nous, entre Aston Martin et McLaren pour la, la troisième place du podium constructeur. Je crois que c'est ça, si on est d'accord. Dites-moi, les gars, si je me trompe. Ouais, bah, du coup, euh, on est deux à voir McLaren et deux à voir Aston Martin, d'ailleurs, puisque Elliot et moi, voyons, Aston Martin et euh, Paul et Pierre euh, voient McLaren en troisième position. Bah, Paul, Pierre, euh, je... Pierre, si tu veux y aller, pourquoi bah, tu à McLaren de Martin Moi, et de je
3: crois devant parce que euh, euh, la saison dernière, ils ont fait une excellente saison. Ça a été une vraie surprise, avec euh, malgré les difficultés financières, euh, des pilotes qu'on annonçait euh, moyennement au niveau. Enfin, euh, euh, Norris dans sa deuxième saison et Sainz euh, qui devait confirmer. Euh, ils ont fait une très bonne saison, euh, solide, d'une régularité hors norme. Et... Euh, et cette année, euh, ils ont la même voiture, peu ou prou, enfin, il y a très très peu, on, en tout cas sur les premiers tests, on a vu très très peu d'énormes évolutions. Euh, toutes les équipes confondues, hormis peut-être euh, l'Alpine. Euh, donc euh, ça ne va pas jouer à grand-chose et McLaren change de motoriste, passe de Renault à Mercedes, mais, il y a un mais, euh, ne, ils n'ont pas pris la boîte, de, la boîte de vitesse Mercedes, contrairement à Aston ce qui pourrait, au vu des problèmes, jouer sur la fiabilité. Et moi, je vois euh, le duo de pilotes euh, McLaren est pour moi meilleur que le duo de pilotes euh, Aston Martin. Donc déjà, euh, les pilotes, euh, bah, ça fait beaucoup. Euh, et les voitures ne vont, vont pas être si loin enfin, dans le milieu de, dans le, dans le paquet. Ça va, être, euh, ça va être hyper dense entre les quatre équipes du milieu. Ça va être hyper dense. Et je vois McLaren gagner entre l'expérience qu'il y a entre euh, euh, Ricardo, l'équipe... Euh, les évolutions avec le moteur Mercedes, moi je vois bien McLaren devant Aston.
1: Merci d'avoir dit que, que Ricardo est un meilleur pilote que Sébastien Vettel. Hein. Euh, aujourd'hui, <rire> aujourd aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr t'inquiète pas, je te taquine. Toi, Paul, du coup, tu, tu corrobores les propos de Pierre, tu veux rajouter quelque chose?
0: Ouais, je vais ben, je rejoins Pierrot, surtout, surtout pour les pilotes. Euh, pour moi, Ricardo, c'est vraiment le top 3, je pense, avec Hamilton et Verstappen en ce moment. C'est vraiment énorme. Alors, je suis un peu triste qu'il ait quitté Alpine, mais bon, pour lui, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Il rejoint un projet qui est encore un peu plus avancé. Et pour l'année prochaine, je pense que ça sera vraiment très intéressant pour lui et pour McLaren. Il a Norris comme coéquipier qui va entamer sa troisième saison. L'année dernière, il a obtenu son premier podium. Il a été très solide. Et dans cette bataille du milieu de tableau, ça va encore être à la régularité, la capacité dans les points à tous les week-ends. Euh, et de profiter de toutes les occasions pour aller chercher un podium ou une quatrième, cinquième place des, des gros points. Et je pense que McLaren, à ce jeu-là, va encore être un peu au-dessus, avec deux pilotes vraiment complémentaires, je pense. Euh, et c'est ça qui va faire la différence, même si je pense que ça va être serré avec, euh, avec Aston, Alpine, et pourquoi pas Ferrari s'ils si ont rattrapé un peu leur retard, et même Alfa-Tauri, on ne sait pas.
1: Toi, Elliot, tu vois Aston Martin être devant McLaren c'est quoi, quoi tes arguments Est-ce que tu penses du coup que Aston Martin va pouvoir repasser devant McLaren On se rappelle qu'ils ont fini derrière au classement constructeur l'an passé à cause de la pénalité qu'ils avaient reçue de 15 points et que sans ces 15 points, ils auraient été devant et que l'écart était moindre, même si McLaren était plus régulier et, et euh, Racing Point l'an passé Aston Martin cette saison était un peu plus dans les coups d'éclat. On se rappelle la victoire de Pérez, le podium les podiums de Stroll et de, de Pérez aussi euh, à Monza pour l'un et, et en Turquie pour l'autre. Et du coup, Elliot, pourquoi tu vois Aston Martin devant McLaren euh, J'ai tendance à croire que, 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 franchement, Sébastien Vettel peut vraiment faire la différence.
2: Euh, pff, après, je ne suis clairement pas objectif, hein, mais euh, je pense que c'est une énorme plus-value. Si la, si, la si la monoplace lui convient vraiment bien, euh, honnêtement, ça peut faire vraiment la différence. Pierre soulignait euh, effectivement le fait que, ils sont, que, que McLaren soit passé chez chez Mercedes, enfin avec le moteur Mercedes. Moi, euh, contrairement à... Alors, son argument est implacable, hein, et, et peut sûrement se vérifier très vite. Mais j'ai quand même tendance à croire que, euh, grâce à Mercedes, McLaren peut être bon. Mais... En fait, ça va jouer dans un mouchoir de poche, honnêtement. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais je donne euh, quelques points d'avance pour, euh, pour Aston Martin. Étonnamment, en fait... Je pense à ça que je vais faire vite, enfin, je vais faire vite. et je vais, être, je vais être concis. Je pense à ça que la, la, la voiture de McLaren sera meilleure, mais que Vettel va réussir à, à faire une très belle saison. Honnêtement, moi, je le vois peut-être 5 ou 4 à l'arrivée, et, et, et ça fera la différence. Ah. Mais, euh, mais ça va jouer dans un mouchoir de poche, et en vérité, moi, j'ai une petite dissonance cognitive dans la tête, parce que j'aime beaucoup McLaren. J'aime beaucoup, et finalement, les deux des écuries, et donc du coup, c'est pas facile de faire un choix, mais, mais voilà, je me dis que, que Vettel peut sortir une très grande saison et, et permettre à son Martin de passer devant, mais bon, voilà, je, je
1: sais pas, c'est pas facile. J'ai vu Pierre sauter, sauter au plafond sur tes mots, tu veux réagir
3: Bah, euh, je, 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 suis un, je suis un Vettel boy absolu, hein. ouais. <rire> Je trouve que Ferrari l'a complètement gâché, ce qui m'étonne pas, ce qui m'étonne pas trop. Mais euh, ouais, non, enfin, si, si, à voiture, même à voiture équivalente, je pense que Ricardo bat Vettel parce que bah, il l'a déjà fait. Ils ont été coéquipiers une fois et Ricardo l'avait battu. Et, euh, et ouais, non, je pense que, enfin, ça me fait mal, hein, mais euh, je pense que Vettel il est lavé après son passage chez Ferrari. J'ai regardé Drive to Survive, enfin j'ai pas fini, mais ils sont <rire> motivés. non, mais ils sont motivés par Aston, c'est mignon et tout, de tout de mais Oh, il a l'air lavé après son passage chez Ferry, Déjà qu'il a perdu tous ses vœux. Je, je pense qu'il a perdu la motivation avec. Euh, ouais, non, je pense, que, je, pense que ça peut être, je pense que ça peut être. compliqué, mais, mais, mais j'espère de tout cœur qu'il sera bon quoi. Moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Il a l'air très motivé quand même. Ouais, il a l'air très très motivé. motivé.
1: Et... Ah, je sais pas. je pour une voiture dont l'arrière ne se dérobe pas à chaque virage aussi.
3: Ouais, voilà, aussi. Oui, c'est agréable, je
1: pense, à conduire. Non,
3: mais après, des... <rire> non, mais ça va lui faire bizarre aussi. Ça fait euh, la semaine dernière, il conduisait un tracteur. Là, il montera enfin dans une F1. Euh, ça, ça, ça lui fera plaisir. Mais globalement, euh, on, va, on va parler de, de Renault, enfin euh, de Alpine. pardon je me suis toujours pas fait. Euh, ce sera hyper dense dans le milieu de peloton. Euh, euh, ce serait presque une bonne surprise si Alpine venait à faire 3 ou Ferrari sont peut-être un peu loin, mais, mais ce sera hyper dense et ce sera. Euh... Ce, ça va bien.
1: Ouais. On, on a parlé <rire> de, des positions 3-4, on voit tous les deux Aston Martin et McLaren dans, chacun dans un ordre différent. Bon, ensuite, pour les positions, positions 5-6 entre Alpine et, et Ferrari, vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez déjà qu'il y aura un écart est-ce que vous voyez McLaren loin devant les autres Est-ce que vous voyez Aston Martin loin devant Ces deux-là, vous les voyez serrés Vous voyez même les quatre équipes du midfield serrées, je suppose Moi, pas forcément. Je vois, je vois
2: un petit écart entre 5-6. Moi, pour moi, Ferrari 5 et Alpine 6. Je pense qu'il y aura un petit écart, quand même. Ah, tu penses qu'Alpine va, va perdre un peu Ouais, je pense surtout qu'entre entre McLaren, qui va être 4, et Ferrari 5, je pense qu'il y aura un écart relativement conséquent. Je ne saurais peut-être pas donner un, un ordre de grandeur, mais je ne sais pas, peut-être presque 100 points pour moi. Ah oui, ah ouais, à ce point. Ah Là, il, fait, 60, 70 points. C'est déjà ah énorme en
3: fait, comme écart. Ah non, pour moi, s'il y a une équipe qui se détache chez McLaren devant avec euh, le moteur, euh, avec le moteur euh, Mercedes, mais sinon, je vois hyper serré... Enfin, Ferrari, on ne sait pas trop, mais parce qu'ils parce qu reviennent de loin, mais, mais pour moi, s'il y a une équipe qui se détache chez McLaren devant, et sinon, ça va être hyper serré. Le... La seule interrogation chez Alpine, c'est le retour d'Alonso. Quel niveau aura vraiment... Euh aura vraiment Alonso. Euh, je suis assez, je suis assez sceptique moi sur euh, sur la carte Alonso. Je trouve que c'est un presque un risque inutile, mais mais bon, euh, j'attends de voir. Franchement Alonso, je suis pas, je suis pas du fin, je suis pas confiant du tout. Je suis assez
1: d'accord sur le terme de risque inutile pense pas que c'était la meilleure solution, mais d'un autre côté, ils n'avaient pas vraiment le choix vu que bah, Hülkenberg, ils n'allaient pas le reprendre. Ils allaient peut-être pas, <rire> pas... Peut pas promouvoir un rookie pour être à côté d'Ocon, qui n'est pas non plus le pilote le
3: plus expérimenté de la Terre, même si ça
1: fait 4 ah, ans ou 5 ans que je tourne autour de la F1 pas dit que
3: le seul problème pilote chez Alpine, c'était que Alonso. j'ai n'ai pas dit y avait Alonso comme problème. Je ah, pas y dit y y y y. que Alonso. Ah, t'as un petit problème avec notre ami Esteban Ah, mais pour moi, à la fin de la saison, il faut Tej les deux et mettre Gasly et rookie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferais. Hein. Je valide. Ouais, tu valides. Voilà, non, mais Piastri, moi, je mettrais Piastri-Gasly pour l'année prochaine, mais... mais voilà.
0: Ah, bon, Piastri, il y en a d'autres, mais ouais ça... je pense que ça va être compliqué. Ocon, ouais, ce qui est frustrant avec Ocon l'année dernière, c'est que, bien sûr, il fait son podium et c'est super, ouais. t'es tous super contents pour lui, mais toute la saison... Dès qu'il a fallu doubler, il a fa... enfin, déjà il a pas fallu... le <rire> c'est vrai, avec ses avec ennuis mécaniques, mais dès qu'il s'est retrouvé un peu englué dans le trafic et tout, il n'arrivait pas à faire ce que faisait Ricciardo, à remonter. Mmh. Et il perdait trop de temps, en fait, et il a perdu beaucoup de points euh, comme ça. Et c'est dommage, ah. après maintenant, il... c'est lui qui connaît la voiture par rapport à Fernando, et là, il, enfin, il se doit d'être devant, c'est obligé. Il n'a pas
3: le droit de perdre, il doit largement ouais. gagner. Euh, 20 points euh, 15, point... 15 ou 20 points d'avance au championnat, ça ne suffira pas. Il faut au moins. Au moins 30 à 40 points d'avance, s'il si veut vraiment euh, montrer qu'il est le patron, parce que euh, il rappelle encore qu'il a envie d'être champion du monde avec Alpine, pas cette année, hein, mais que il vise le titre de champion du monde. Si, si tu n'arrives pas à battre Fernando Alonso, 42 ans, euh, et que tu veux devenir champion du monde, euh, je pense que… Ah, mais c'est Fernando, ça va être dur,
1: ça va être dur. Je pense
3: que la direction pour la formule E, elle est toute tracée. Hein. Ah, est
1: quelle toute honte
3: <rire> Qu'est-ce
1: on... que tu penses de ces propos sur Esteban Ocon
2: ah, il... Non, mais moi c'est surtout les propos de... sur, sur M. Ferrando, euh, le, le grand. Franchement, c'est terrible. Toi, tu t'étais pas là en 2005, c'est pas possible. Il t'a pas fait rêver, c'est pas possible. Non, mais sérieusement, euh... pas <rire> <n 'y>.
0: <rire> <rire> je n'irai pas
2: jusque-là. Je ne me permettrai pas. Non, non, sans rire, euh, je... c'est un pilote que j'ai beaucoup admiré, notamment durant son passage chez Ferrari. Je pense qu'aujourd'hui, euh, 42 ou pas, euh, il met à l'amende beaucoup de pilotes. On ne se rend pas compte, mais euh, son talent, il, sera, il, il est encore là. Je, je suis prêt à parier que si Alpine nous fait tous mentir, en tout cas moi le premier, si Alpine a, en, a vraiment euh, construit une belle, une belle monoplace, et, que, et donc si Alonso peut avoir entre ses mains euh, quelque chose de solide, moi, je, je m'attends à de très belles performances. Honnêtement, euh, Ocon, euh, s'il est battu par, euh, par Alonso, je suis désolé, mais comme disait un, un grand Guillaume Pomade, euh, ça arrive même à des gens bien. Quoi, donc euh, <rire> donc euh, franchement, je ne serais pas étonné. C'est à Fernando Alonso, quoi, 42 ans ou pas, il n'a rien à faire. En fait. il, il est juste trop fort. C'est peut-être top 3, top 4 du, des plus grands pilotes de ce siècle, c'est déjà pas rien. Donc euh, non, respectons un petit peu quand
1: même. C'était Ocon ah. en plus, euh, doucement quand même. Il y, en a, il y en a un qui cite Draft to Survive il y en a un qui cite euh, le plus grand analyste F1 de tous les temps c'est-à-dire moi <rire> <rire> oh, non
3: non
2: monsieur ne pas faire
3: ça après non, ça, bon, en, en comparaison avec les autres euh, papy sur la grille enfin en gros Raikkonen et et nous on a mis Vettel dans la dans, dans cette catégorie là euh, Raikkonen ça fait deux ans où c'est dur face à Antonio Giovinazzi qui est pas je, je me permettrais pas de comparer Ocon et Giovinetti parce que c'est pas non plus c'est pas la même c'est pas le même délire, mais... Enfin, mais, c'est pas le même niveau. Mais, ouais, je suis pas... Moi, aucun je suis... Si... Euh, euh, oui, si, oh, oh le lapsus. Alonso, je suis sceptique. Euh, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire, mais... Euh... Bon. bon. On verra, on mais... À garder Ricardo, surtout, en vrai. Ah, bah ça aurait été l'idéal de garder Ricardo et de mettre Perez à la place d'Ocon, ça aurait été parfait, mais, mais à la place de ça, t'as ouais,
1: Alonso d'Ocon, quoi. Mais bon faut de l'argent aussi pour payer. Ah oui, oui bien,
3: sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais par contre, ce que, ce que, euh, les, les difficultés financières cette année, on a failli, euh, on a failli perdre pas mal des On n'a perdu aucune équipe avec le Covid, ce qui est déjà euh, pas mal quand on connaît la situation financière de Haas, de Williams ou de McLaren, euh, pour les plus fragiles juste. Euh, Qu'on ait 10 équipes cette année euh, avec le Covid, c des, c on, peut, on peut le saluer. Ce n'est pas un petit exploit, mais, mais pas loin quand même.
1: On a parlé pas mal d'Ocon, on va parler de l'autre Français qui, encore une fois, on a l'impression qu'il va être un peu seul au monde cette saison où AlphaTauri sera trop loin pour se battre avec le reste du midfield et sera, trop de, sera loin devant les trois écuries qui sont derrière. Est-ce que Gassi va pouvoir se mêler individuellement à la lutte comme il l'a fait l'an passé Vous pensez au classement pilote ouais, Il sera champion du monde. Oups, pardon. Bon, Là, merci. C'était <rire> <Tant pis>. <rire>
0: Bah, ouais, je pense individuellement, il va essayer de faire comme la, la saison dernière, c'est-à-dire d'être régulier, essayer de prendre le plus de Q3 possible, euh, ou sinon de, de se qualifier à bah, 11 ou 12, et dans les courses à opportunités, bah, d'être toujours là pour aller prendre les accessites, euh, et avec son rythme qui était vraiment impressionnant l'année dernière, euh, sur beaucoup de grands prix, bah, de jouer les points de manière régulière, euh, et ça va être clairement son objectif. Hein, de toute façon, euh, voilà, à côté de lui, il y a un Tsunoda qui est hyper prometteur, mais qui est super jeune. Euh, ils ont l'air de super bien s'entendre, donc ça, c'est cool. Il euh, bah, ne bon, va pas falloir qu'ils s'endorment, parce que quand on connaît la philosophie Red Bull, euh, même si c'est une saison d'apprentissage, euh, ça, ça peut vite se régler. Mais euh, Gasly, euh, ouais, moi, je suis assez confiant. Je pense qu'il va être dans la même situation que l'année dernière, euh, à jouer les points euh, bah, dès, dès qu'il le pourra, puis, euh, puis jouer un gros coup si ça se présente.
1: Et puis, et puis euh, préparer son contrat chez Renault l'an prochain.
3: Alors, on espère. Exactement. Mais... Euh... Bah, Gasly, il y a quand même un truc qui est un peu différent. C'est que, que euh, Ferrari a progressé. Et, on, ils étaient en gros au même niveau que l'Alfatori l'année dernière, peut-être un petit peu au-dessus, mais il mais n'y avait pas tant d'écart que ça. Je pense que, je pense que Ferrari est vraiment supérieur là cette année, pour le coup. Le, le moteur Honda, je crois que c'est Verstappen qui est ça, que c'est Honda qui a fait un super moteur, apparemment. Donc, euh, bon, euh, pourquoi pas euh, Là, Gasly, enfin vraiment, il faut que Tsunoda... L'année dernière, encore, face à Daniel Kiat, il pouvait se permettre d'être derrière de temps en temps. Face à Tsunoda, qui est un rookie qui est très très jeune, pour le coup. Enfin, qui est un... il, a 20... hein. il a à peine 20 ans. Oui, c'est ça. C'est un... Un, un 2000. Donc, euh... non, il doit le surclasser. Il doit le, le surclasser euh... sur pour euh... espérer encore un siège Red Bull. Enfin, c'est ce que lui dit. Il espère encore le, le baquet de Pérez. Moi, je pense que son avenir est en dehors du giron Red Bull. Mais... Euh... Mais euh, non, Gasly, euh, cette année, euh, ça, ça va être plus dur que l'an dernier, je, je pense. Enfin, euh, il y aura moins de... Je pense qu'il va inscrire moins de points. Ça ne veut pas dire qu'il fera une moins bonne saison, mais il va inscrire moins de points, euh, il va inscrire moins de points je, je pense.
1: Il ouais, y aura peut-être moins d'opportunités peu aussi, parce que ce sera sur une saison un peu plus classique que la ouais, saison dernière, vrai. qui est vraiment, vraiment particulière, avec un enchaînement de Grand Prix très rapide, avec aussi euh, bah, des modifications dans la réglementation, puisque le... ça a été décalé d'un an et tout, les développements, donc euh, ce sera peut-être une saison un peu plus... Euh... Un peu plus classique et donc avec moins d'exploits et moins de, de points, de gros points à aller chercher euh, comme ça. Euh, Elliot, toi, est-ce que tu penses que le duel à distance Gasly-Ocon pourrait décider peut-être d'une place chez Renault en 2022 Est-ce que tu penses qu'il y a un duel entre les Français et est-ce que tu penses qu'il peut être déterminant pour l'avenir des pilotes
2: Moi, je trouve c'est un peu dommage qu'on parle de ça en fait euh, plutôt régulièrement. J'ai encore du mal à, à imaginer Gasly euh, chez Renault. Je trouve que... Alors, c'est pas que je suis anti-français, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec Renault les, les ambitions euh, du sport français en F1. Euh, j'ai du mal à voir Renault, enfin Alpine, euh, aller, euh, aller très haut et, et progresser d'année en année. Du coup, j'imagine... En fait, pour moi, si Gasly doit effectivement... Enfin, si Gasly veut grimper, si Gasly veut espérer euh, jouer le titre un jour, je suis pas sûr que son avenir s'inscrive chez Renault, chez Alpine le réflexe, excusez-moi, et donc du coup, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on on tente de toujours rappeler ce, ce duel à distance. Ocon, à mon avis, il a, il a déjà euh, ses propres performances à... à, à comment dire à... Enfin, il doit se concentrer sur ses propres performances et il verra ensuite, euh, il verra ensuite ce qui lui arrivera. Voilà, après, je pense vraiment qu'ils doivent vraiment faire leur, chose, euh, faire, leur, faire leur leur course dans leur coin et espérer pouvoir juste ramener, en fait, euh, montrer en fait, qu'ils soient qu'ils sont encore, qu sont toujours aussi bons, qu'ils peuvent progresser. Enfin, voilà quoi. C'est, pour moi c'est, pour moi c'est pas du tout un duel. il ne doit pas y avoir de duel. Excusez-moi. Et on verra, on verra la suite. On verra la suite. Gasly, euh, tu... Pierre, tu parlais de... du Giron Red Bull. C'est vrai que euh, pour le coup, j'ai du mal à le voir retourner chez Red Bull. Dans oh, Franchement, c'est, en fait, c'est compliqué parce que moi je le vois, je... pour l'instant, je le vois pas quelque part en fait. Mais c'est un autre débat. Je... On ne va pas en parler demain non. Mais bon, déjà euh... Faut il faut qu'il se concentre sur sa saison, que comme, tu, comme vous l'avez dit, faut que, faut il faut qu'il tente de continuer à être toujours autant performant, qu'il montre qu'il voilà, est déterminé, à, de, il est déterminé pour, pour marquer autant de points que la dernières, voire, voire un peu plus, même si ça reste effectivement de difficile, comme vous l'avez dit. On verra chaque chose en son temps, et voilà, faut que, faut il faut qu'il progresse, c'est tout, je pense.
3: Personnellement, je, je, je rêve d'un duo Gasly-Ocon chez Alpine, parce que euh, Gasly-Ocon s'apprécie peu. Ça va être la guerre euh, des fous oui, mais ah, je, ouais, ouais. Moi j'ai adoré une saison euh, Rosberg-Hamilton. Euh, oui, un
0: pour pour, pour je... toi, mais pour eux ça terrible.
3: Ah non, mais pour eux ça va être terrible. Ah non, mais, eux, <rire> va être terrible. Mais, mais moi je ne suis pas, je bosse pas chez Alpi, moi je suis spectateur. Et en tant que spectateur, j'ai très envie que ça se bastonne en midfield entre deux coéquipiers qui s'aiment pas, parce qu'on est d'accord que les meilleures rivalités, c'est les rivalités entre coéquipiers. Ah, je... enfin, mais en fait, surtout, ça permettrait de démontrer, parce que je ne sais plus où est-ce que... J'ai encore dû lire ça au FC Twitter. Euh, qui disait que Gasly surcotait et Ocon meilleur, je sais pas, c'est un mec qui a dû s'informer avec Drive to Survive. Sûrement. Oui. Oui. sûrement. Mais euh, oui, non, ça ça, ça montrerait que, <rire> ça montrerait que, que Gasly est, est supérieur à, à Ocon vraiment, et que... Enfin,
2: ouais, je ne sais je pas veux... s'il y a vraiment besoin de ça, en fait. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de savoir qui est le meilleur. Honnêtement... Euh... Là, pour le coup, je pense que tous les spectateurs français, tous les observateurs, les fans de fin 1 aimeraient juste qu'ils puissent se battre pour la victoire régulièrement. On aimerait tous avoir le digne successeur de Prost, ou en tout cas pas forcément ah, son cool. digne successeur, mais un, un gars qui soit capable d'aller chercher des victoires régulièrement. C'est tout. Moi, je sais pas le, le, ce, que tu, ce que tu dis est très intéressant parce que effectivement pour le spectacle de la F1 c'est essentiel mais est-ce que ça doit tomber sur nous Il y a peut-être ah d'autres <rire> peut duels plus marrants Non mais peut-être que,
3: peut que Perez-Verstappen parce qu'on annonce c'est Perez qui a dit qu'il lui, qu lui faudrait 4 ou 5 courses pour se mettre à, se mettre à niveau et vraiment appréhender la voiture euh, quand on connaît le caractère des deux cette année Perez-Verstappen Perez ça pourrait être ça pourrait Électique. être explosif Super. surtout mmh. si euh, la Red Bull est si forte que ça et qui se, qu se bastonne pour un titre ouais, euh, une clair. saison Perez est devant Verstappen pour x ou y raison et qui se batte pour un titre euh, j'aimerais pas du tout être Christian Horner mais je vais adorer <rire> 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 oh
2: le mec il est Machiavelli c'est terrible
3: ah mais c'est la meilleure <rire> saison
1: personnellement j'aimerais bien être Christian Horner parce qu'il a, il a une belle place dans Drive to Survive et comme ça il sera oh là là. Serais... là,
3: là. Oh là, là.
1: Et surtout, Christian Lerner pourrait peut-être un jour appeler Tsunoda chez Red Bull. Je cherche des transitions, vous avez vu ça. Tsunoda qui est donc le plus jeune pilote sur la grille cette saison. Le japonais qui sera avec Pierre Gasly chez AlphaTauri. Est-ce que vous pensez que ce sera lui le meilleur rookie cette année Paul Oui.
3: Ouais. Il, est... il est dans l'environnement... le est il le... Paul ah, Mais, ah, mais, <rire> ah, mais, mais okay. non, mais, mais j'en suis persuadé parce qu'il est Madzepine. Et... Enfin, bon, Madzepine. <rire> enfin, Matt... enfin, bah, Peux-tu
2: passer faire la faire... parole s'il te plaît à, <rire> Peux-tu laisser la parole à Paul s'il te plaît Merci. Ouais,
3: ouais, mais va falloir... sont, Les... sont... Sur Mazepine, Ah mais Paul va vous parler Mazepine d'une manière incroyable. Ouais, mais... Ma question c'était qui sera le meilleur rookie Est-ce que ce sera Tsunoda plutôt Tsunoda. Paul qu'est-ce que tu t'en penses
0: non, En fait on va dire que Tsunoda il, a...
1: <rire> Tsunoda il a la meilleure caisse
0: alors on va dire que ce serait logiquement, non, évidemment. logiquement lui. Après, voir dans les performances, ça va être intéressant de juger. Tsunoda, euh, bien sûr, euh, c'est une saison d'apprentissage, il est super jeune. Et s'il arrive à marquer des points de temps en temps, ce sera super. De euh, se rapprocher peut-être, pourquoi pas, de, de Gasly en quali, en ça va être une vraie référence. Après, chez As, euh, Schumacher, il joue vraiment gros cette année. Parce que s'il se retrouve derrière Mazepin, ce sera vraiment pas bon. Euh, et Zepin, euh j'attends de voir. Mais pour le coup, je pense qu'on peut être agréablement surpris. En fait, on en fait, on peut pas être désagréablement surpris, vu qu'on est déjà dans le désagréable. Du coup, euh, on peut avoir qu'une bonne surprise, je pense. Le, le mec, il va vouloir prouver qu'il n'est pas là pour rien et qu'il mérite vraiment sa place pour rester. Donc, euh, je, je sais pas. Je pense qu'on peut avoir une bataille sympa chez As. Alors, même si c'est pour des places euh, dans le fond de gris, euh, pourquoi pas avoir euh, une, une belle bataille entre les deux et peut-être avec Williams dans le fond
1: c'est aussi un, un pilote euh, Mazepin, c'est un pilote qui n'a rien à perdre comp comparé à Schumacher qu'on attend tous comme des très grands. Mazepin, il n'a pas du tout cette pression sur lui en soi. Lui, il est là, il a son papa qui, a, qui est en train de racheter l'écurie et il a moins de pression en tout cas sur les épaules que les autres rookies, en tout cas à mes yeux. Je ne sais pas si Eliott, tu as fait la moue un peu. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça
2: mmh, Si, plutôt, mais j'ai tendance à croire que Schumacher, le petit mix, même s'il loupe cette année. Alors ouais, c'est clair que ce serait un échec, je pense, euh, de se retrouver derrière Mazépine. Par contre, euh, j'ai du me la croire quand même que Schumacher, il fasse une mauvaise saison et puis il s'en va. Enfin, il a un crédit quasi illimité, à raison ou à tort, ça, euh, libre à chacun de l'en juger, mais en tout cas, il a un crédit, euh, il a un bon crédit, quoi, franchement. Et je pense que si il se loupe cette année, il aura tout le loisir de, de, de réessayer l'année d'après ou dans deux ans. Euh, il, a, il, est, il est promis, tu l'as dit, il est promis un certain avenir. Et euh, même s'il si, même n'est pas régulé, même si ils prouvent par intermittence euh, si dans... Enfin, voilà, je pense que c'est clairement... En fait, pour moi, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où je pense que les deux sont dans une, dans une, comment dire, dans une situation relativement tranquille. Euh, ils peuvent faire un peu... Pas ce qu'ils veulent, mais ils peuvent prouver tranquillement leur, leur talent et et on verra bien ce qui se passe. Par contre, euh, moi, je pense surtout qu'ils euh, vont tenter, mais ils ne vont pas réussir parce que ce sera mission impossible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il euh, faudra les jeter, les jeter dans enfin
1: on, Autant attendre, tranquille. Enfin, surtout, pour, euh, surtout pour Mick, vraiment. J'en suis persuadé. Et toi, Pierre, on avait vu que tu avais, avais envie de sauter sur ma vépine. alors que je posais une question sur Tsunoda. C'est quoi ton avis
3: bah, <rire> Pour moi, Tsunoda, euh, Tsunoda il est, déjà, il est dans l'environnement le, le plus sain des, des trois parce que l'environnement... Euh... Enfin, l'environnement AlphaTauri, c'est certes un environnement... Euh, enfin, c'est le giron Red Bull, donc c'est strict, et il n'y euh, a pas trop de deuxième chance, mais c'est un truc carré, et on sait où on va, alors que As, c'est un peu plus... Euh, surtout que ça va être l'écurie du Père Mazepin, donc euh, euh, Nikita Mazepin, pour moi, le, le seul truc qui pourrait lui faire quitter la F1, c'est euh, une attitude euh, dont, dont il nous a déjà euh, gratifié. Enfin, s'il commence à zigzaguer devant Lewis comme ce qu'il faisait en F2. Euh, il passe pas Barcelone. Hein. Il, est, il est remplacé avant Barcelone. Hein. Mais Tout ce mais que non, je mais souhaite. Je suis... hein. Comment Tout ce que je souhaite. Hein. Si ah moi bah... je veux le voir zigzaguer, il <rire> n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis, ça ne dérange pas. Non, mais euh, Mick Schumacher, pour moi, ils ont tous, ils ont tous le temps. Euh, Tsunoda, il n'y a pas grand monde derrière. Il aura une deuxième saison, hormis s'il est, une... enfin, si... est super loin, il devrait avoir une deuxième saison. Parce qu'en plus, le géant Red Bull n'est pas très fourni.
0: Ouais, il n'y a personne qui attend derrière.
3: Il y a un Estonien qui vient d'arriver en F2, je crois. Je me rappelle plus de son nom.
0: C'est Yuri Vips, mais faut encore qu'il apprenne.
3: Ouais. Donc, son père va racheter l'écurie. Ça fera le troisième pilote qui est là parce que son père a des fonds dans l'écurie. Après Latifi et Stroll, ça va commencer à faire beaucoup. Trois baquets payés d'avance par des pilotes qui sont pas géniaux, ça va commencer à faire beaucoup. Et Aura une, et aura une deuxième saison, rien que pour son nom. Euh, au moins deux saisons. Euh, donc pour moi, les, les pilotes n'ont pas de pression particulière à se mettre euh, cette année. Mais je pense que, que Tsunoda, moi, il m'a fait bonne impression pendant, pendant les tests. Euh, je l'ai trouvé, euh, je je trouvé dans, dans son attitude, en tout cas, face au micro, je le trouve extrêmement mature. Euh, bon, surtout en comparaison avec Mazepin, mais bon, il sera en comparaison avec Mazepin toute l'année et... Et après, pour les pilotes As, ça va être dur parce qu'ils n'auront pas de… Enfin, ça a déjà été annoncé, il n'y aura pas de... de développement au cours de saison. Euh, la voiture est déjà dernière du plateau euh, ou pas loin. Euh, non, pour les pilotes As, ça va être, ça va être vraiment dur. J'espère que Madzepine va juste nous rendre... nous rendre ça un peu croustillant quand il aura l'occasion de doubler. S'il peut mettre deux, trois coups de roue à Kimi, euh, ça, pourrait... ça pourrait être fort sympathique.
1: Bon, J'ai une petite question les gars, entre Williams, As et Alfa Romeo, on sait que Ferrari a amélioré son moteur normalement, donc As et Alfa devraient récupérer un petit peu de puissance moteur par rapport à l'an dernier où ils étaient bah, délaissés par le moteur Ferrari. Et par rapport à Williams, vous pensez que ça va se classer comment ces trois écuries On se rappelle qu'Alfa était quand même en bonne forme en première moitié de saison euh, il y a deux ans, on se rappelle qu'ensuite ils avaient raté le développement et que le moteur Ferrari de l'an dernier les avait empêchés de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez qu'Alfa a un avantage sur les deux autres par exemple
2: non, Moi, je vais faire bien court, bien. et surtout, je vais, je vais sûrement dire l'inverse de mes deux camarades, voire même de toi, Guillaume. Je, en fait, j'ai pensé ça au début, puis après, quand je vous ai donné mon pronostic, j'avais un peu changé ma version, mais finalement, je reviens, je reviens sur mes pas, et euh, j'ai envie de prendre le pari d'une très mauvaise saison d'Alfa Romeo, et de les voir euh, derrière les deux. Euh, bon, ça va jouer à 10 points, mais... Dibout,
3: t'es hein. ça vrai... va plutôt jouer à 4.
2: Bon, allez, d'accord. C'est toi, tu m'as <rire> convaincu. Mais oui, je, je, en fait, j'ai peur que Giovinazzi soit encore catastrophique, encore plus catastrophique, et que Raikkonen, euh, ah ouais. le pauvre, euh, il aille sur la piste, mais euh, bon, il ne sait pas vraiment quand ça se termine. <rire> et puis, je crois en William, je me dis que ça peut aller mieux. Russell euh, va vouloir finir en beauté, parce qu'on n'en on on a, a pas parlé, mais... Bon, de, selon toute vraisemblance, ça devrait être sa dernière saison chez William. Je l'espère, il est temps. Mais bon, ce n'est pas le débat, on pourrait y passer des heures. Et euh, puis chez As bon, même si tout à l'heure, je les ai descendus, je crois beaucoup en, en Maizepin et Schumacher. Je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose sur quelques courses, davantage en tout cas que ce que peuvent faire euh, éventuellement
1: Raikkonen et Giovinazzi. Mais j'attends d'avoir vos versions. C'est une grosse cote que tu viens de nous dire, en choisissant une équipe qui a fait zéro point l'an dernier, plutôt qu'une équipe qui mise sur la stabilité Ouais. Alpha, il a quand même les mêmes pilotes depuis trois ans. Giovinazzi, tu viens de le dire qu'il a été catastrophique personnellement l'an dernier. Je ne l'ai trouvé pas si mauvais que ça. Il a toujours ces moments où il fait des erreurs bêtes et il manque un peu de, de consistance. Mais toujours trouvé, j'ai toujours trouvé plutôt bon, plutôt dans le rythme, même s'il est un peu tout seul en piste à chaque fois. J'ai jamais trouvé nul, en fait. Je le trouve un peu... Il est moyen, c'est vraiment un pilote moyen, je trouve, mais je n'ai jamais trouvé JoVinazzi euh, nul, alors que de l'autre côté, il y a Latifi, qui lui, pour le coup, je le trouve quand même moins bon que JoVinazzi, par exemple. Donc, j'ai vraiment, personnellement, en tout cas, j'ai du mal à mettre Williams devant Alpha. Pour moi, c'est Alpha 8e et après, entre 9 et 10, Williams et As euh, peuvent se battre euh, dans, le, dans le bac à gravier. Bol. Le problème, c'est qu'on ah,
0: en fait, qu parle peut-être de, de trois écuries qui marqueront peut-être chacune zéro point. Donc, en fait, c'est difficile de savoir euh, si vraiment il y aura une hiérarchie où s'il y en a une qui prend deux points, l'autre une, l'autre zéro, euh, ça va jouer à une course à opportunité où il y en a une qui, qui va réussir à mettre un pilote dans les points et voilà. Et à ce jeu là, bah, Russell est super fort, il a grillé une cartouche à, à Imola l'année dernière alors qu'il était dans les points, il s'est sorti euh, bêtement tout seul mais, euh, mais voilà après euh, chez As Grosjean avait réussi à, au grand prix du, du Nürburgring, euh, ça, ça va jouer de toute façon sur trois courses, à savoir Magnusen qui va, va réussir à aller prendre la 9e et la 10e place. Euh, Grosjean, il est, il est fini 8e, je crois, au, au Nürburgring. Et Magnussen en Hongrie.
3: Et Magnussen ah, ouais. 10 en Hongrie, ouais.
0: Donc euh, voilà, donc, voilà ils, ont, ils sont rentrés deux fois dans les points. Euh, ça, ça, je pense que ça va être dans les mêmes eaux cette année, donc euh, dif, difficile de savoir.
1: Après moi, As, j'ai un peu de mal parce qu'ils bah, avaient des pilotes d'expérience qui savaient faire ses coups. On se rappelle de, du coup de As, quand ils avaient fait rentrer les pilotes à cause des de pluies en Hongrie, ce qui leur avait donné un avantage. Et Magnussen a vu l'expérience, sachant que Grosjean l'avait couvert derrière en empêchant les gens de le dépasser. Et Magnussen avait eu l'expérience pour marquer les points. Cette saison, c'est deux pilotes qui n'ont pas d'expérience. Donc je pense que pour As, ça va être très difficile de marquer ne serait-ce que le moindre point, sauf vraiment opportunité où il bah, n'y a que 10 pilotes qui finissent la course, dont un pilote As. Pour Williams, Russell en est capable, mais il a quand même marqué 0 point en deux ans en voulant de Williams aussi. Donc moi, personnellement, c'est pour
3: ça que je crois vraiment qu'Alpha sera un cran au-dessus de ces deux autres de écuries. Pierre euh, Pour moi, As sera loin derrière. Je viens de regarder le, le dernier duo de, de, de Rookie. Euh, c'était euh, prendre le, le départ en début de saison, c'était arianto Verlaim sur une Manor en 2016. Je, je, Quel je, mauvais je souvenir que, je, je crois que ça veut tout dire. Euh, malheureusement, je... L'inexpérience va coûter trop cher, je crois qu'on ne se rend pas compte euh, comment est-ce que l'expérience de, de Magnussen et Grosjean a, a permis à Haas de, j'allais dire de briller, le, le blasphème, <rire> a permis à Haas de, de faire ce qu'ils ont fait, euh, la voiture a, peut-être qu'avec l'évolution du moteur Ferrari, peut-être qu'elle a légèrement progressé, mais Alpha a progressé du coup aussi, euh, et euh, je pense que les pilotes euh, ils ont vraiment perdu deux pilotes de, de qualité qui remplacent par deux rookies c'est pas qu'ils sont bons ou qu qu'ils sont pas bons c'est juste deux rookies donc pour moi As va être en, en fond de grille euh, et après Alpha Williams ça pourrait être un peu serré après vu la densité qu'il y a devant euh, ils, seront pas dans, ils seront pas en capacité de jouer les points si souvent que ça mais euh, là aussi il y, y a un line-up hyper expérimenté chez Alpha enfin hyper expérimenté c'est la quatrième saison de Giovinazzi et c'est la euh, 1008e de Kimi. Euh, c'est une euh, line-up hyper, hyper expérimentée, ce qui peut faire la différence. Et chez Williams, euh, le talent de George Russell peut, peut nous surprendre. Il nous a à peu près tout le temps surpris. Il a à peu près tout le temps été au-dessus de, de nos espérances, sauf à Imola, malheureusement. Mais, euh, mais sinon, il a toujours été euh, bien au-dessus de nos espérances et... Je pense que ce sera le cas encore cette année. Donc, euh, je mets Williams devant Alpha et Aslan derrière. On va finir avec un, un petit mot sur la,
1: sur la F2, les gars, si vous voulez bien. Paul, je sais que tu as écrit une preview euh, Formule 2 qui est aussi disponible sur le site euh, aujourd'hui. Est-ce que je te, je te laisse commencer Dis-nous un pilote qui sera à suivre cette saison en F2 et qui pourrait du coup potentiellement gagner le titre de F2 et accéder à la F1 l'an prochain. Ou
0: Alors, s'il si, fallait en, en citer un seul, je dirais Schwartzmann. Euh, quatrième l'an passé il est dans la, dans la Ferrari Driver Academy alors après atteindre la F1 dès l'année prochaine ce sera peut-être compliqué ça a l'air un peu bouché à moins que Matzepin nous gratifie de, 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 de petites euh, il restera de
3: place si chez, chez Alpha enfin, oui, enfin, écoute, il y aura peut-être oui, deux, peut deux places de dispo chez Alpha parce que Giovinazzi c'est pas sûr donc, euh, ouais, donc, euh, mais, euh, mais sinon sera... ouais, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de places chez les rookies et peut-être ouais. une chez Williams peut-être
0: Ouais, mais ouais, après, c'est un pilote Ferrari, donc il a, il a quand même fait une bonne saison l'an passé. Bonne première saison. Champion F3 2019. L'année dernière, il remporte quatre courses, euh, deux courses longues, deux courses sprint. Il est longtemps à la bagarre, je crois, jusqu'au jusqu Mugello, il me semble, ou peut-être un peu avant. Et après, il a un gros trou d'air à la fin, ce qui l'empêche de, de jouer le titre jusqu'au bout. Mais je pense que ben, ces enfin, dernières années, c'est la deuxième saison où se fait la différence. Là, on a vu l'an passé avec Schumacher, celle d'avant avec De Vries, c'était peut-être même sa troisième. Le dernier qui a réussi à faire le doublé, F3, F2, coup sur coup, c'était Russell. Euh, cette année, je pense que Schwarzman il a une bonne carte à jouer. Euh, mais il faudra quand même surveiller, euh, surveiller bah, je l'ai dit dans, dans la preview, je vous invite à aller lire les pilotes Arp de l'an passé euh, Lundgaard et Armstrong et pourquoi pas euh, Piastri et Pourcher qui montent euh, de, le, de la F3 et qui seront intéressants à suivre pour leur première année
1: Moi
2: moi c'est Schwarzman, Schwarzman parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un pilote très talentueux mais euh, moi j'avais une question à te poser en, en vérité euh, euh, Paul parce que tu m'as l'air vraiment calé dessus. Enfin, tu m'as l'air tu es calé dessus. Et en vérité, euh, est-ce qu'on est bien d'accord que Oscar Piastri est un joyau ou je me frôle dans l'œil Il a l'air d'être. Il a l'air
0: vraiment, vraiment surdoué. Ce matin dans la preview, j'ai écrit le surdoué australien parce qu'il a l'air vraiment, vraiment, vraiment très fort. Ah, d'accord. Saison hyper de l'an passé. Il s'est battu avec son coéquipier. Il a perdu des points un peu bêtement. Il est encore hyper jeune. Mais je pense que ça peut faire vraiment très mal. Lui, pour le coup, il est dans la Alpine Academy, du coup, maintenant, avec euh, Lungard et Zou. Et les trois, je pense, c'est eux qui vont se bagarrer le, le, le baquet pour, pourquoi pas, 2022, enfin, peut-être 2023 pour, pour la f 1
2: Parce que si Piastri fait le back-to-back, -back, euh, pourquoi pas le voir directement en Formule 1 Ce ne serait pas, voilà, voilà. pas insensé. Ça, hein.
0: ça va être vraiment dur, je pense, de faire le back-to-back, -back, mais pourquoi pas On l'a déjà vu, on l'a déjà vu plusieurs fois.
2: C'est plus... euh... ouais,
0: les plus forts qui arrivent à le faire. Il est chez ouais. Préma, champion en titre. Donc, il euh, faut... faudra voir. Mais ça m'étonnerait pas de le voir dans... sur le podium à la fin. Pourquoi pas une bataille Schwarzman-Piastri,
1: justement Pourquoi pas Pourquoi pas euh, On sait qu'il y a Eilotte qui, qui n'est pas en F2 cette saison, si je ne m'abuse alors ouais. qu'il qu aussi pouvait, peut, peut espérer et pouvait espérer cette année et peut espérer une place en formule 1 aussi l'an prochain
3: ça se le trop hein. les mecs qui sortent de, qui sortent de le dernier à l'avoir fait c'est Gasly qui après la F2 était allé faire autre chose et était revenu ouais. franchement moi pour enfin il y a Schwartzman donc déjà il y a un des baquets réservé Ferrari qui est bouché euh, moi cette année mon petit, le, le mec que je vais suivre ce sera Marcus Armstrong euh, parce qu'il a raté sa saison l'année dernière on va pas se mentir il a fait une saison euh, nulle, 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 nulle. Euh, il sera, il sera coéquipier de Théo Pourchère, donc euh, raison de plus euh, de, de le suivre. Donc euh, mm -hmm. moi je vais suivre le duo art parce que bah, Théo Pourchère euh, euh, seul français sur la grille en plus, euh, je crois. Ouais. Armstrong ah oui. il passe chez Dams par
0: contre, c'est Lundgaard qui reste chez, chez Hart. Ah
3: oui ça oui oui. Et, euh, donc, oui justement il part de chez Hart et mm -hmm. il va chez Dams. Euh, donc euh, Armstrong qu'on a qu'on au niveau de, de Schwartzman quand il est arrivé euh, euh, il a fait une saison vraiment... S'il veut une place en F1, il faut qu'il qu joue le titre cette année, euh, c'est sûr. Sinon, on, on peut l'oublier. Et euh, Théo Bourchère, évidemment, le, le seul petit Frenchie de, de la grille, qui est de, de l'Académie Sauveur, euh, chose qu'on ne voit pas souvent, mmh. euh, et qui pourrait avoir justement, euh, si les deux baquets Sauber venaient à se libérer, peut-être que cette année, ce sera trop tôt. Euh, 2021 sera peut-être trop tôt pour la F1, surtout qu'il est extrêmement jeune. Euh, il, a, il a 17 ans. Mais, mais pour euh, après, pour pourquoi pas dès 2023 Pour moi, il faut que pour Cher fasse une grosse saison cette année, euh, joue les podiums, pourquoi pas des victoires, et euh, pour bien lancer une saison 2022 qui, qui, euh, qui introduira <rire> une arrivée en F1 2023.
1: Espérons. Bon. On a fait, on a fait le tour de ce qu'on voulait faire les gars, il nous reste les pronostics. Je vais vous demander votre top 5 au classement pilote et votre, euh, bah, votre top 10 constructeur, même s'il y a certaines places qu'on sait déjà. Je, je, je ne vous demande pas d'argumenter. Donnez juste vos pronostics. Voilà, et on reviendra dessus en fin de saison et on pourra tous s'insulter copieusement. bien, <rire> commence, puisque tu es celui que j'aime le plus insulter copieusement ici. Tu as bien raison. Euh, <rire>
2: bon, allez. 1 euh, Verstappen, 2 Hamilton, 3 Pérez, 4 Vettel et 5 euh, Bottas. Et au niveau des constructeurs euh, Red Bull 1, Mercedes 2. Euh, Aston 3, McLaren 4, Ferrari 5, Alpine 6, euh, je vais jusqu'au bout du coup, Alpha 7, euh, Williams 8, euh, As 9
1: et, et Alfa Romeo 10. Voilà, donc vous savez sur quoi ne pas parier cette saison, c'est tout ce qu'Eliott vient de dire qu'il ne faut surtout pas parier. A ton tour, Pierre. Euh,
3: donc Lewis en 1, Verstappen en 2. Euh, Perez en 3, Ricciardo en 4 et Bottas en 5. Euh, et après au classement constructeur, Mercedes, Red Bull, McLaren, mm. euh, euh, Aston Martin, Alpine, Ferrari, euh, Alpha Tauri, Williams, Alfa Romeo et AS.
1: Et enfin Paul euh, Je
0: crois que je vais être un peu plus classique, je vais dire euh, les 801. Max en 2, Bottas 3, Perez 4, Ricciardo 5. Et en équipe, euh, Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpine en 4 pour faire un peu le chauvin, euh, Aston 5, Ferrari 6, Alpha Tori 7 et en fond de grille, euh, alpha Williams, as
1: et, Et toi, bon, bah, euh, moi, puisque personne ne me demande... Si, bah, mets kilos, je, mets 1. Kilos, <rire> je mets Schumacher en 1, évidemment. Quoi C'est pas des 1 Au Putain, ah, il est ah, chiant. Non, est... <rire> ah, le <rire>
3: Ferrari boy,
1: putain ah, Moi, je vois un Schumacher sur la grille, je le mets numéro 1. Il est où, le problème C'est <rire> Non, En 1, je mets Hamilton. Ça me brise le cœur, mais je mets Hamilton. Verstappen en 2, Bottas en 3, Pérez en 4. Et euh... Ricardo en 5, mais sans conviction. Ça... Oh non, 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 Leclerc en 5. Qu Qu'est-ce Qu que je raconte, Qu que je raconte Qu Leclerc en 5 Leclerc en 5
3: Continuité, plus,
1: je crois un peu plus en la Ferrari de cette année que celle de l'an dernier, quand même.
3: Continuité, mais la continuité de quoi Tu
1: pars de zéro, la continuité de zéro, c'est forcément que tu avances. Leclerc vient d'arriver, Vettel vient d'arriver. Pour moi, c'est sur ce point-là. Et puis, laisse-moi faire le home-over. Faire le, faire le, faire le en, en termes d'écurie, je mets Mercedes en 1, en 2, Red Bull, en 3, Aston Martin, en 4, McLaren, en 5, Ferrari, en 6, Alpine, en 7, Alpha Tori, en 8, Alpha Romeo, et puis 9 et 10. Bon, Qu'ils aillent se taper entre eux dans le bac à gravier, comme j'ai déjà dit. C'est leur problème, c'est pas le Je vais mettre Williams devant As, mais parce que. Oh non, je mets As devant Williams parce que Gunther Steiner, il est vraiment trop beau. <rire>
3: on on aurait dû hein. de la thune. On aurait dû parler de la thune et Guillaume.
1: Ouais. Oh, c'est ainsi qu'on qu termine cette émission où les, où les fourrées ont été aussi nombreux que les bonnes analyses,
3: plus nombreux <rire>
1: que les bonnes analyses j'ai l'impression. Et euh, on vous remercie pour votre écoute, on espère que vous avez passé un bon moment et que, et que vous aussi vous avez des avis sur la Formule 1, vous pouvez nous les laisser en commentaire de ce podcast, en commentaire du tweet, du partage de ce podcast surtout, vos pronostics ça nous intéresse. Et on se retrouvera tout au long de la saison avec normalement un podcast après chaque Grand Prix, c'est pour ça que nous on a discuté pour l'instant. Je, je l'annonce maintenant, ça se trouve, ça ne sera pas du tout le cas, mais je sais qu'on en avait discuté en tout cas pour l'instant. J'espère que ce sera le cas pour ma part, parce que en tout cas, je trouve ça agréable de pouvoir débattre de chaque Grand Prix direct. Euh, <rire> bah, Rendez-vous rendez au premier virage, comme dirait un certain journaliste français. Et bonne chance avec le vent à Bahreïn pour Mercedes, qui va tous les deux finir 17 et 18. Voilà. Moi, j'espère. Je l'annonce à Bahreïn. Vous, les gars, c'est... Ah ouais,
3: on peut faire les pronostics pour euh, Bahreïn. Ah, euh, euh,
1: donc, juste je veux juste votre vainqueur, rien d'autre.
3: Juste le vainqueur euh, Max.
1: Vas-y,
2: Paul.
0: Je réfléchis. Ouais, je... <rire> Ils veulent
3: pas se mouiller. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, les wisses, les
2: Verstappen pour ma part. Et j'espère que vous avez aimé les aphorismes nombreux de Guillaume Pomade qui sont <rire> évidemment exécrables.
1: Et pour moi, c'est Carlos Sainz. Il va faire comme Alonso en 2010. Je... C'est écrit, je vous l'annonce. Oh là là. évidemment et puis sérieusement pour moi ce sera, ce sera Verstappen ou Bottas j'ai du mal Bottas Bottas voilà mon pronostic c'est Bottas il voilà. gagne à chaque fois <rire> en première à chaque saison merci la jouette <rire> ah, ouais, je, je, je réfléchissais en même temps que je parlais c'est pour ça mais Bottas c'est mon pronostic et je ne serais pas étonné que Sainz gagne juste pour faire joli
2: <rire> c'est désolé bon, après,
1: ouais. on a fait le tour on va, on va, on va tous on va, on tous va les laisser tranquilles ouais. tourner une ouais. bonne soirée un bon Grand Prix de Bahreïn, une bonne semaine si vous écoutez ça après le Grand Prix, puisque tout ce qu'on a dit sera encore valable, sauf mes pronostics évidemment, et, euh, et surtout sauf ceux d'Eliott quand même, on le rappelle. Et, euh, et à très bientôt sur les sur les ondes du CCS. Salut. Ciao. Salut. Ciao. Du CCS.